0: Graças e paz, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast entrevista do nosso podcast do Ministério Aspirantes de Cristo. Hoje recebo aqui conosco duas visitas um casal muito abençoado, que tivemos a oportunidade de estarmos em um momento de confraternização no ano de 2020. E hoje eles vieram aqui para contar um pouquinho da história deles, do seu testemunho, aquilo que eles fazem dentro do reino de Deus, que é o missionário Rafael Cachoeira, que é a missionária... Ana Cachoeira, muito obrigado por disponibilizar esse tempo para nós
1: agradecemos por aceitar o convite Ok, a gente que agradece né, de, ter, de termos sido convidados aí né, para participar e a gente acredita que vai ser um tempo muito edificante é um prazer estar com vocês de novo né? acredito que okay. cada encontro desses a gente vai estreitando os laços aí da nossa amizade é boa. amamos muito estar aqui da primeira vez certo, E vamos lá
2: isso aí, boa tarde pessoal, <risos> boa Amém. tarde e vai ser muito bom poder compartilhar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas todos esses anos e aquilo que ele tem feito aqui agora no Rio Grande do Sul.
0: Glória a Deus. É, eu queria que vocês contassem um pouquinho do início da história de vocês, assim, de forma, é, essas primeiras perguntas de forma individual, né? Onde vocês nasceram, é, onde começou a história de cada um, um hum.
1: pouquinho daí. Infância, adolescência, o que, que marcou a vida de vocês? Então, eu sou de Porto Alegre, né? natural Sim. aqui de Porto Alegre Cresci num bairro chamado Parque dos Maias Sim Que é na zona norte de Porto Alegre, é o último bairro antes da Alvorada ali, né? Sim Então, com os meus pais, né não era, não era cristão, não era convertido né uhum. Mas tive uma infância muito boa, assim muito feliz, muito boa com algumas lacunas, né? Porque como os pais não eram cristãos, eu não conhecia Jesus também. Então, Sim. acredito que sempre tem algumas lacunas que só Deus ele pode preencher na nossa vida, né? Amém. Mas então foi uma influência muito boa. O bairro era um pouco... Uh, perigoso, assim, meio, né? Agirado, né? Uhum. meio agitado, as praças, Sim. naquela época ainda dava para fre frequentar um pouco mais, assim, Sim. Uh, mas foi uma infância que tenho boas memórias e algumas, poderia deixar, assim, algumas lacunas, né, que Sim. depois Deus veio a restaurar e a preencher, né? Amém. Irmã Ana? Né?
2: Eu sou natural de estrela, uma cidade que fica a 90 quilômetros de Porto Alegre, 100 quilômetros, né? Uhum. E é uma cidadezinha pequena. Uhum. Tive uma infância tranquila também, graças a Deus tive os meus pais presentes. Eu tenho dois irmãos mais velhos, homens. E... Mas, claro, que sem Jesus na nossa vida, né? Nem tudo vai bem. É verdade, com certeza. <risos> Quase nada é verdade. vai bem. Então, a minha adolescência foi um pouco conturbada. Eu vim conhecer Jesus. Eu tinha quase 18 anos. Então eu tive um processo assim de conversão lenta, uhum. né, bem devagar. Mas graças a Deus eu tive dentro da minha casa alguém que me discipulou, que foi o meu irmão do meio. Né? Ele uhum. se converteu primeiro. Depois meus pais e depois eu. Então com todo cuidado assim ele soube me conduzir a Cristo
1: Sim.
2: e me discipular e me consolidar na
0: presença assim. Por uma, por, conheceu
1: a Cristo com quantos anos? Com 15 para 16 anos 16. Né, eu Acabei não respondendo Mas com 15 para 16 anos Através de um tio meu que era Co-pastor na né, igreja quadrangular ah. Em Canoas uhum. E que ele me levava Aos finais de semana, às vezes algumas férias Para passar com ele em Caxias, Caxias. Uma confusãozinha geográfica Mas ah. uh, E aí, ele uh, passando Algumas férias com ele uh, teve um momento ali que ele entrou realmente Deus usou para entrar no meu coração né me convidou para ir num um evento com aquela banda oficina G 3 né sim sim e aí fui aceitei Depois, Jesus sim. ali começou hum. a minha jornada né até a minha adolescência foi um pouco assim depressiva complicada né sem hum. assim, aquela identidade definida eu poderia até falar sem um propósito na verdade eu não tinha um propósito sim. né eu não tinha um propósito e aí, através de Cristo ali mesmo que eu fui me reencontrando e fui me conhecendo na verdade Vocês dois
0: conheceram a Cristo já numa idade em que é, a mente ela está trabalhando muito nessa questão de definição de identidade, de propósito Então uhum. Jesus entrou num momento certo, digamos assim Exatamente Para mudar todo o rumo da história e, uhum. e dar né, futuramente uma nova identidade, digamos assim Exatamente então, assim, falar um pouco, né, de onde vocês vieram, como é que foi a infância a adolescência e também como conheceram a Cristo. Como é que vocês se conheceram agora, né, porque falaram de forma individual, mas, né, a palavra de depois, nós casamos, nós somos uma só carne, uhum, então exatamente. hoje né, andam juntos, vivem por um propósito, né, então como é que foi essa... Essa é linda história,
2: <risos> Então, eu estava num congresso de jovens, congresso estadual de jovens da Quadrangular. É, e é, tinha muitos jovens no, nesse congresso. Era num ginásio, né, em Novo Hamburgo. Sim. E eu estava com algumas, eu, com uma irmã da minha igreja e tinha outras pessoas também. E a pessoa que estava ministrando, ela estava ministrando a respeito da restauração dos muros, de, né? E. E ele começou a fazer um ato profético. Ele falou assim, comece a pegar as pedras para reconstruir os muros da sua vida. né? Sim. E, <coughs> desculpa, E uma parte da minha vida que precisava de muita restauração era a área emocional, sentimental. Sim. Né? E, e eu comecei a orar a respeito daquilo e comecei a fazer o ato profético ali. E aí, quando terminou, eu estava finalizando assim, eu virei para trás. Não sei por eu virei para trás. <risos> <risos> e aí, eu vi o Rafa... Só que ele tinha uma barba bem
0: maior, Sim, eu vi de...
2: <risos> e, e ele não se vestia bonitinho assim também, <risos> e aí eu olhei para ele e o que mais me chamou a atenção naquela hora foi que ele estava chorando muito, né? ele estava muito vulnerável para aquilo que Deus estava fazendo. Sim. E aí depois a gente fez contato visual, né, depois da administração, passou tudo, fez contato visual, descobrimos que tínhamos amigos conhecidos em comum E aí a gente começou a conversar à distância mesmo, né, que eu era de estrela, ele daqui E aí fomos estreitando uma amizade, né, ele me ajudou muito, assim, porque realmente a gente se aproximou e não tinha, a gente não conversava sobre sentimentos Não conversava Sim. sobre namoro, nada, era palavra, palavra, palavra palavra e ele já tinha muito do chamado dele, uh, coisas muito definidas, né? que ele já tinha entendimento e eu tava descobrindo, hum. então eu tinha muitos, muitos conflitos, ah, será que eu fui chamada para fazer isso, será que eu fui chamada mesmo para missões, dúvidas. dúvidas, e aí a gente batia papo no, na época no é, MSN, <risos> acho que o pessoal não vai saber o que que é. Eu,
1: eu, eu lembro dessa época, a gente de algumas pessoas um... É, é, tiveram que... contato,
2: né? É. Algum... É. E aí, com o tempo, a gente foi né, estreitando laços é. e Deus foi despertando, né, sentimento um pelo outro e a gente começou a compartilhar. E aí, com a bênção dos nossos pastores, dos nossos
0: pais. E como é que foi essa transição? Foi tranquilo? para os dois, assim, porque vocês vivem, é, você vivia em Estrela, e em Porto Alegre, correto? Um, né? Canoas. já.
1: Nessa época eu estava em Canoas. Em
0: Canoas, um pouco distante, né, já tendo que planejar um, um namoro, um invadir, um uhum. casamento foi, foi uma relação tranquila?
2: Assim, a, a, até casar não foi tranquilo. Uhum. <risos> a gente decidiu fazer corte, né, uhum. então a, a, a gente Simultaneamente né? os dois falaram a mesma coisa, a gente queria a mesma coisa uhum. E aí nós fizemos um curso de noivos nesse período Foi tudo muito rápido Sim. E nesse curso de noivos a gente teve que aprender muita coisa assim Para nos preparar para o casamento E dentro desse curso mesmo a gente foi muito curado a Então a gente fala assim que se a gente não tivesse feito esse curso A gente ia ter que ser curado no casamento, no casamento. Exatamente então, até hoje, tem coisas que a gente vive, que a gente, atitudes que a gente tem do que a gente aprendeu lá.
1: Aprendeu lá naquele curso. e o nosso, nosso suporte, assim, foram nossos líderes, né? Uhum. Tanto lá de Estrela, quanto aqui de Canoas, né? E, mas muito mais aqui de Canoas por ser meu tio e ter muita experiência com famílias, trabalhar uhum. muito nesse ministério com famílias. Então, ele, eles nos orientavam muito bem. Benção. Então aquilo que poderia virar um conflito Alguma coisa que até, sei lá, às vezes estressa o relacionamento E até acaba com alguns sonhos, né? Verdade Acabou que essas coisas elas nos, nos fortaleciam, né? Nós saímos dali, daqueles bate-papos, desses cursos uh, Com um norte, né?
0: Hoje vocês estão quantos anos já juntos e casados? Quando tempo dá? Doze anos, né? É a gente viu, hoje já com é uma experiência bem grande para poder compartilhar com outros jovens, uhum. né? Graças a Deus. Aquilo é, é que vocês viveram e estão vivendo, né? É.
2: Eu, assim, a gente como a gente nasceu em um lar que não era cristão, né? A gente viu nossos pais mesmo sofrendo muitas coisas por não conhecer a palavra, não ter esse entendimento. Então hoje a gente tem prazer e alegria em poder compartilhar com jovens casais Coisas que eles também não precisam viver, se eles aprenderem Sim. antes, né? Olha então, é, é muito bom poder compartilhar o que E Deus fez. hoje a
1: gente tem o Noah, né? Que é nosso filho de Sim. seis anos, né? E ele é uma, ele é a próxima geração de cristãos da nossa família, né? Segunda Olha. geração de, de cristãos convertidos, né? Uhum. Então, eu acredito que Deus mudou mesmo a nossa história, né? E dessa unidade, dessa união... Deus está mudando também a história da nossa geração para o futuro, né? Glória a Deus!
0: Eu queria entrar agora na, no, no, na parte de que, acho que uma das principais do nosso bate-papo que é falar um pouquinho daquilo que vocês vivem como chamado e antes de falar a respeito da missão que vocês fizeram fora do país eu queria que vocês falassem como é que nasceu esse chamado, como vocês se descobriram em Deus e, e aquele momento assim que você assim, ó, oh, Deus falou com a gente e vai ser isso.
1: Uhum. Uhum. Vou começar então. Eu me converti numa igreja muito missionária, né? Uhum. Então, aos finais de semana sempre tinha evangelismo, sempre tinha essas atividades. E ali eu já foi fomentando meu coração sobre isso, né? Sim. Até que eu fui fazer um curso em 2006, na Escola do Clamor, uhum. em contagem, né? e lá foi onde foi o despertamento, né, assim digamos dessa questão mesmo de uh, testificar mesmo, né, olha realmente é isso que eu quero de Ti, né, Deus ali falando comigo, então a partir dali nesse nesse congresso, nessa escola, né, teve a questão do chamado para Moçambique, para missões fora do país, sim, então uh, o contexto local da Igreja me ajudou bastante a entender é, o meu chamado Sim. Né? E aí, essas atividades extras, assim, de ir a outros lugares também buscar mais experiências, conhecimento, Sim. foram ali é, costurando isso, né, que a gente vive até hoje, né? Amém. Então, vivemos ali nessas, nessas experiências, algo que realmente marcou no profundo que que gritava dentro de mim, né? Olha, Sim. é isso, vai que é isso, né? E, e o chamado, ele vai amadurecendo, né? Vai. O chamado, ele vai... Passando por diversos processos, até vai passando por algumas podas de Deus, né? Mas lá dentro, naquela minha imaturidade, digamos assim, né? Sim. Eu já tinha essa convicção de que eu tinha sido separado para viver realmente 100% assim no campo missionário, né? Glória a Deus. E quando você foi para esse curso, nessa escola, você já estava com a irmã, ou você ainda... Não, não, sabia? não. A gente não, não, não. não se conhecia. É, a gente não se conhecia. Não, nós você... nos conhecemos um é. pouco depois que eu voltei dessa, dessa escola. E, então, já entrando um pouco então, na questão da, da, das missões,
0: vocês quando foram a primeira vez para fora do país, vocês já estavam casados então? Sim, sim. sim já já eu, eu fui um pouquinho, é, é acompanho vocês na rede social acho né? achei um o trabalho que vocês fazem hoje em Canoas mas eu achei lindas as fotos, né, de Moçambique com as crianças, os trabalhos que vocês realizaram lá e, se não foi três vezes isso que isso. vocês foram pra Moçambique?
2: fomos em 2010, em 2012,
0: em 2016. <risos> três vezes. E eu queria que você faça para nós qual foi a maior é, experiência que vocês, estiveram, que vocês tiveram, lá é, essas três viagens, eu sei que é difícil muito. Né? É classificar, assim, Não dizer essa ou aquela, mas assim, muito
2: difícil. É, só para contar um pouquinho do que vocês uh -huh. viram lá. É. É, então, é muito difícil assim a gente dizer, ah, essa foi a mais, e a gente veio conversando sobre isso. né a gente falou assim: mas como que a gente vai falar mais? Porque Sim. foram muitas coisas né, que a gente viveu. É, teve na última vez né, que a gente morou três anos lá. É, teve uma menina que chegou, nós já estávamos lá há alguns meses, e ela chegou no orfanato, né, uhum. chama Neidinha, ela tinha 3 anos na época, e ela chegou muito, 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 muito desnutrida, e não falava, não, né, não, não tinha muitas expressões, assim, e aí aos poucos ela foi se soltando, fomos dando amor, fomos dando carinho, né, fomos conversando, mas sempre muito fraquinha, né? Sim, então assim ela tinha 3, 4 quatro anos mas a aparência dela era de mais nova então né, a gente achava que ela tinha menos idade
0: sim.
2: e aí é, conversamos então entre os missionários e aí o que, que a gente vai fazer né a gente vai ter que dar uma alimentação diferente para ela porque ela precisa de um suplemento e aí eu, a gente se propôs né então a receber ela lá em casa né no meio da tarde assim ela chegava e eu fazia um Tipo um mingau, uhum. né, com, com cereais, assim, pra ela. Esqueci o nome do, do negócio lá. E fazia vitamina de banana e dava algumas coisas a mais pra sustentar e para ela ganhar peso, né? Sim. E o cuidado com ela foi uma das coisas que mais me marcou, assim. Porque uhum. pra ela, é tipo assim, pra ela era divertido. Sim. Né? Tipo assim, ela chegava lá, sentava na varandinha que tinha na nossa casa e ficava esperando o lanchinho... Mas pra mim, Deus falou muita coisa, Deus trabalhou muito comigo. E passado um tempo, um dia eu tava caminhando com ela. E aí, tava de mão dada caminhando com ela pelo orfanato, lá pelo centro. A gente chama de centro, né? Sim. E eu perguntei pra ela assim, mana Neide, a gente se chama de mano e mana lá. Uhum. E eu falei assim, mana Neide, quer fazer o quê? Né? Aí ela disse... Quero fazer nada, Manana. Não quer brincar, né? Vamos brincar. Ela falou assim, não quero fazer nada, Manana. Só quero estar. Sim. Né? Só quero tar... Ela só queria estar comigo. Uhum. E aí, ali, Deus começou a falar a respeito de estar. né? Que muitas vezes a gente chega na presença e a gente fala, fala, fala e a gente sai e a gente não permanece. Sim. E ali, Deus começou a trabalhar comigo a respeito de estar. A respeito de permanecer na presença, Sim. né? Só quero, não quero nada de ti. Quero permanecer na presença Então essa foi uma das coisas que me marcou muito uh, Outras cenas que nos marcaram muito A gente fazia evangelismo num teatro na cidade uhum. Uma vez por mês Chama Som do Céu Moçambique E na cidade, lá na capital Não tem muitas coisas para os jovens fazerem né? Então Sim. assim, é um evento Fantástico assim Que acontece é algo que Era é, agora, o que
0: gerava expectativa. Era O único
1: evento interdenominacional o único evento que reúne os jovens para realmente ter um tempo de adoração, afora as igrejas locais, as menores igrejas locais, né? Então, é um evento que, que desperta muita motivação, assim, expectativa dele. Então, e a gente...
2: gente aluga um teatro e mais de mil jovens Nossa. nesse teatro, adorando Deus. o Senhor, dançando com muita alegria e e clamor assim pela presença e teve um dos cultos né um desses desses evangelismos que a gente fez no som do céu que duraram uns cinco horas né é, foram
1: umas cinco Eram? horas de culto nós estávamos recebendo uma equipe de de evangelismo do Brasil lá né Sim. e fomos fazer um culto e dividimos em duas sessões por Sim. causa do local da limitação de espaço Porém, o primeiro culto não tinha como acabar. Não acabava. Porque as pessoas estavam <risos> cheias do Espírito eu, Santo. ouvindo você, não <risos> me isso, porque eu vi as fotos. Gente. Que legal, assim. É muito profundo, é. cara. E aí, eles estavam lá, tão empolgados, cheios da presença de Deus, e nós também. E ninguém
2: teve coragem de E aí, terminar. eu lembro que eu
1: cheguei no pastor Gessé lá, que é o líder da base, lá eu falei, ei, Gessé, vamos, vamos acabar, porque tem um próximo, né? Sim. E aí, a gente se olhou e falou assim, não, mas não tem como acabar agora e as pessoas que estavam na rua começaram a entrar então foi assim, amontoou muito essa época de, de distanciamento dá pra lembrar da aglomeração a, a gente tava, não, não cabia mais gente então era gente embaixo tinha uma galeria, tinha gente em cima no teatro no altar. as pessoas que estavam ministrando ali também, tava todo mundo tomado assim, foi, foi mais de cinco horas de culto sem parar assim. e não é cinco horas assim, a... Vou me empurrando com a barriga nos 5 horas, Fluindo. Que, que não tinha como parar, né então essas experiências... Vocês
0: que isso é um diferencial uh, a, a respeito da igreja brasileira em relação à igreja? É, vamos dizer assim, de mostrar que porque vocês estiveram lá, na questão de querer adorar a Deus, querer estar na presença de Deus,
1: acredito que o africano ele é muito aberto né? uhum. Ele é muito aberto ao mundo espiritual Ele é muito aberto à adoração Sim. Ele até acaba sendo aberto no sentido de misturar tudo né? Uhum. Mas o lado bom disso é que ele tem muita fome uhum. então, é, é, então eu lembro de cultos assim, que realmente Tu dá um primeiro acorde de um violão assim, Eles já cantam mais alto que quem está cantando com um microfone no altar <risos> Então, por vezes lá eu estava ministrando adoração, eu ficava quietinho e percebia eles o que eles estavam ministrando para Deus. Meu então, o lado bom dessa fome, desse coração aberto que eles têm, né, é isso, né? Eles terem realmente um coração disponível é como riscar um palito de fósforo aí num graveto seco, né, <risos> é, com gasolina. É, é isso que vai dar, né? aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, né, nós ainda encontramos um pouco a resistência, né, talvez Sim. pela cultura católica romana, uhum. né, pela religiosidade, a forma como relacionamento com Deus foi nos ensinado, né, Sim. então aqui eu ainda vejo uma certa resistência, apesar de que nós temos vivido momentos de adoração muito apaixonantes, muito intensos. Uh, tem até no, no Instagram do Grado algumas coisas, alguns pequenos vídeos. Uh, a gente a está gente sendo agraciado por Deus, assim, com uma intensidade muito incrível na adoração. Mas, uh, mas a gente tem um certo, uma certa barreira, sabe? Sim. E a gente já viajou bastante aqui no estado, no interior E quanto uhum. mais pro interior Ai, é difícil. Mais... mais pesado é isso, é. romper essa barreira né? então, Mas uma das coisas que eu aprendi lá em 2006 uh, Nessa escola que eu fiz de missões né, do, uhum. do Clamor Pelas Nações Foi de que não importa se a gente vai ter cinco minutos Ou duas horas para ministrar né? Nós temos que uh, ir com ousadia e muitas vezes eu fui em algumas cidades aqui do estado em que as pessoas ficavam me olhando até o momento em que elas se constrangiam a entrar no mesmo espírito de adoração. Sim. Então eu acredito que a gente precisa, talvez aqui no Brasil, é cada vez mais ser ousado. Uhum. O Spurgeon tem uma frase que ele fala que como que as pessoas né perguntaram assim qual que é o segredo do sucesso do teu ministério, né? Porque as pessoas vêm de todos os cantos para te ver, né? e ele ele falava o que o segredo é que ele se colocava para queimar enquanto ele pegava fogo as pessoas vinham atrás desse fogo né então uh, acho que a nossa mentalidade como ministro não é não é como que as pessoas vão vão entrar no mesmo espírito que a gente ou romper sim. essa barreira mas é como que nós vamos romper primeiro sim né para ser essa referência né Amém. então eu já tive episódios de Correr pela igreja de, 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 de provocar uma extravagância Por saber que o ambiente precisava disso Sim. Até o momento em que o ambiente Então se submeteu àquilo né? Amém. Então é uma questão de, 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 de ousadia né? Lá na África a gente precisa de um pouco menos Porque <risos> eles, eles, eles dão um cumprimento Para começar o culto Eles já estão orando em línguas E fazendo tudo é que... Eles, então... É, é bem provável é né, de
0: repente até eles incendiar a vida do ministro, né? se mesmo que ele ministrar, que é. É. interessante isso, né? É, indo já vou para a próxima pergunta, mas assim, vocês foram três vezes para Moçambique e eu queria perguntar para vocês se ah, Deus já revelou o coração de vocês ou se vocês estão planejando visitar outra nação,
1: outra cidade, enfim. Nós, assim, nós queremos, né? Temos alguns alvos.
2: Nós tínhamos uma viagem marcada, na verdade, para 2020, setembro de 2020. A gente Sim. queria ir para Moçambique. Uhum. A gente estava montando uma equipe, né? Mas por causa da pandemia a gente teve que cancelar. Mas Sim. a gente tem já planos de, de ir para lá Retornar
1: e, ao país. Uh, temos de retornar para visitar, né? Uhum. Uhum digamos assim, um período curto, né. Uhum. Temos alguns países da Europa também e temos Sim. o Canadá também como um alvo de, de, de ir também passar um período curto. Lembrando que a gente hoje, nosso chamado nesse momento, né, Sim. hoje nós estamos focados na plantação do brado, que uhum. é uma comunidade em canoas, né. Sim. Então, que a gente começou do zero dois anos atrás. Esse vai ser o terceiro ano do Sim. Então, é muito prematuro, assim, essa questão de sair, ficar a longo prazo em algum outro ah, local, é né? Então, hoje nós estamos, já temos uma liderança sendo formada, né? Pessoas é. Que estão amadurecendo, algumas pessoas maduras que vieram caminhar conosco também. Amei. Então esses alvos que nós temos em outros países são viagens de curto prazo, né? Entendi. Até mesmo para estar tá levando e proporcionando a outros jovens, outras pessoas, a experiência Amei. de ir a outra nação.
0: Interessante. Sim. Então hoje vocês estão mais atuando mais como pastores, então vamos dizer assim. Exatamente. Mais é uma questão como nacional. Exatamente. É interessante
2: que a gente falou, né? Que a gente aqui é nossa casa, digamos assim, né? É o Sim. nosso estado. Uhum. Mas a gente se sente é, como se nós tivéssemos saído da nossa casa lá em uhum. Moçambique, vindo como missionários para cá.
0: Legal. Então,
2: assim, o nosso coração, ele né, foi tomado por uma paixão, um amor tão grande por aquela, aquele lugar, né, que a gente disse, não, a gente tá saindo, agora a gente tá saindo da nossa casa e a gente tá indo pra missões.
1: É que nós né? acabamos uh, nos tornando família com eles lá, Amém. entendeu? foi algo um vínculo muito, muito forte é, né? então Bem... são 10 anos de agora vai para 11 anos de relacionamento essa semana mesmo o um moçambicano me chamou no WhatsApp pegou meu contato lá com eles e que bom ouvir tua voz então assim é uma Sim. é um vínculo mesmo né
0: bate aquela saudade então bate <risos> às vezes às
1: vezes a gente até chora pelos cantos um pouquinho né Inclusive, mas não é mas é, uma, é uma saudade saudável de saber que o que sim. construímos tem muito valor né tá então quando nós viemos para cá em 2016 nós não voltamos para casa né a gente não voltou para cá com a mentalidade de estarmos vindo para o nosso estado para nossa ah. cidade pelo contrário nós voltamos não, viemos para cá com a mentalidade de estarmos num outro campo missionário sim né? que Rio Grande do Sul, Algumas pessoas não consideram tanto, mas, principalmente fora daqui, né? Mas o Rio Grande do Sul é um dos principais campos missionários do Brasil. Hoje tem cidades no Rio Grande do Sul que tem menos de 5% de evangélicos. Né? Então, o Rio Grande do Sul, ele tá, ele tá em terceiro lugar na questão do tráfico de crianças, para né, aliciamento para prostituição. prostituição infantil. Então o Rio Grande do Sul é um campo missionário muito vasto, gigantesco. Por isso nós não viemos para casa, nós viemos para um campo missionário diferente do que estávamos antes, né? Amém. Então glória a, gente... a Deus. E
0: ainda falando um pouco sobre a questão de Moçambique que vocês viveram lá, eu gostaria que você falasse agora a questão da dificuldade, né? De repente será mais de uma, mas o que que vocês relatasse uma? E até também a questão, é algo também que parte bastante de mim, assim, porque eu acompanho, eu, eu, além de acompanhar vocês, acompanho outros missionários. A questão da perseguição da igreja, que é uma coisa que existe muito uhum. na África, em países da Ásia, uhum. Oceania, enfim. Então, qual, qual foi a maior dificuldade? Também falar um pouquinho da questão da perseguição.
1: Falar um pouquinho da dificuldade, então, né? Uh, para mim assim questão de chamado né no sim, geral não só para um chamado transcultural sim. é que o chamado ele leva tempo para ser maturado né sim. então assim uh, aí entra a questão de apoio de suporte que tu precisa receber para viver o teu chamado né Amém, é na questão de intercessores na questão de líderes que vão caminhar contigo e te dar esse impulso uhum. e também na questão financeira que para mim é um dos maiores desafios de perseverança no campo missionário né? Sim. De um chamado em si Então, devido a esse tempo que leva para maturar As pessoas também levam tempo para acreditar E elas vão começar a investir de verdade A partir do momento que elas acreditam uhum. Então, uma dificuldade que a gente enfrentou muito no começo Mas nunca baixamos a cabeça no sentido de retroceder Sim. Foi foi a dificuldade financeira, né? Uhum. Então, no começo, houve meses que nós tínhamos ali uh, para comer e olha lá, né? Então, assim, era era realmente desafiador. Né? Eu lembro que lá nos primeiros meses do campo missionário, depois de ter deixado o trabalho, recém-casado, apartamento, vendido carro, estávamos lá em São Paulo, né? Uhum. E, e aí, eu lembro que no momento de... de de luta, dificuldade, a Ana tava chorando né, Sim. e eu também triste né, falando, ah Deus, e agora né, estamos aqui, <risos> e eu cheguei pra Ana e falei para ela assim, olha se tu quiser a gente volta né? se tu Sim. acha que é o um momento, a gente volta eu volto a trabalhar, tu volta a trabalhar uhum. mas aí eu lembro que ela falou, não, não, vai passar fica tranquilo que, <risos> que vai passar, então choramos ali né, oramos, passamos por muitos momentos difíceis né nessa Sim. questão financeira mas com o passar do tempo Deus também foi levantando pessoas preciosas, né? Hoje nós temos pessoas que nos acompanham há mais de cinco anos como mantenedores. Então, claro que os projetos vão se expandindo, sempre precisamos de mais suporte. Mas uma, digamos que hoje nós temos uma base muito boa, né? Que Sim. isso para construir isso foi muito difícil né? no começo. Né? Foi um processo
0: longo, né? É formar a base fundamental. É. E
2: assim, a maioria dos nossos mantenedores, se não 100%, né, são pessoas que nos conhecem realmente, né? Então, Sim. sabem o fruto, conhecem o nosso caráter. Então, e a gente sempre fez questão de que quando a pessoa é, se disponibilizasse a, a ser um suporte, né, para nossa família missionária, a gente sempre fez questão de abrir isso, sabe? Ó, nós somos, nós queremos que você nos conheça. Né? Então, a gente sempre abriu isso para criar uma amizade né? com essas pessoas, né? ou igreja. Então, a gente tem isso. E sobre a perseguição lá, esse ano, inclusive, é, Moçambique entrou no ranking da igreja perseguida. Né? 50
0: países? Isso,
2: entrou esse ano. E o ministro dos assuntos religiosos, né? que assumiu esse ano, inclusive, ele é muçulmano. É. Uhum. Então assim, ele que emite o visto dos missionários né? É uma então, área fundamental é para missões, fundamental né? missões.
1: De, de Então assim,
2: não se sabe muito bem como que ele vai proceder em relação a isso né sim. Mas assim, nós não sofríamos muita perseguição né assim por sermos cristãos uhum. lá Mas o moçambicano sim, o nacional ele sofre é, muita pressão da família então, por exemplo, quando a criança nasce, ela já uhum. é consagrada aos curandeiros, né? Então, já tem todo um plano a respeito daquela pessoa para que Sim. ela viva para aquilo, né? Para o curandeirismo e tal. Então, assim, ela dizer que ela vai aceitar Jesus, que ela vai se converter... Então, é motivo para tirar de casa, mandar Deixa embora, sem deixar sem comer, uhum. né? Então, a gente teve muitos relatos de irmãos lá da igreja que saíam do culto, chegavam em casa e não tinha comida, Sim. Assim, e e a, a família privada, a família diz... privada ó, o jantar acabou, não tem mais nada para comer, então a pessoa não, não, não podia comer ou não entrar em casa, então Sim. assim tinha uma perseguição familiar, uma familiar. pressão muito grande para que a pessoa deixasse Jesus.
1: Entendi.
2: E a gente viu muitos não deixando Jesus, assim, se posicionando né? e perseverando, não, é Jesus que eu quero e pronto, acabou.
0: Dispostos a sofrer quaisquer consequências, assim, uhum. né? Mesmo, né? É importante nós ouvir, ouvir inclusive, interceder né? uhum. por eles, né? Orar por eles, né? Para que Deus continue guardando eles e assim, assim preservando eles. Na presença de Deus. Queria que você faça um pouquinho do Noah. Noah tem seis anos. E uma das perguntas que eu dei, elaborando o nosso, nosso bate-papo de hoje, eu queria perguntar sobre o Noah, porque ele nasceu lá, né? No não, meu, ele nasceu, nasceu aqui. Nasceu aqui? Ele nasceu
2: aqui em Porto Alegre.
0: Mas ele viveu uma boa parte
2: <risos> lá. Sim, ele. Então, a gente foi para lá, ele tinha um ano e quatro meses, só. Então, ele nem falava não. ainda.
0: E ele você já está no coração deles essa a, a missão,
1: Acredito que já tem, ele já tem missões no coração, né? Ele ama a igreja, ele ama estar na igreja, né? bom Ele ama muito lá. Seguidamente, ele fala, ei pai, vamos lá, Moçambique, né? Fala para Ana também. Seguidamente, ele pede pelos amigos dele de lá. Sim. Eu, assim, eu gosto de orar no sentido de que ele seja tudo que Deus quer dele, né? É. Não vamos, em nenhum momento, assim, colocar uma pressão sobre ele, né? Mas eu acredito que o coração dele é muito missionário, né? Independente daquilo que ele escolher para o futuro dele como profissão ou como chamado, né? Eu acredito que Missões sempre vai ser uma marca. Porque não tem como você morar três anos na África e não ter essa marca, né? Sim. Então tem vídeos dele lá, tem fotos, tem momentos muito épicos, assim, gravados que ele vai poder assistir. Uhum. Então, com certeza... Já está ali hum. no coração já dele Tem uma né? semente é, bem boa ali, né? pra, hum. né?
0: Vocês falaram já um pouquinho Já estamos encaminhando para final do bate-papo Falaram um pouquinho sobre como está sendo né Essa volta ao Rio Grande do Sul Inclusive, né, onde vocês falaram que não voltaram Para casa, mas sim para um novo campo missionário Então eu queria que vocês falasse Sobre os projetos para esse ano É claro que hoje nós não temos Uma previsão por causa da pandemia uhum. né? É difícil você mas é, temos que pensar, sonhar em Deus para o reino dele, né? O
1: que vocês pensam para esse ano 2021? Então, como comunidade, assim, esse é um ano de expandir algumas áreas, né? Porque Sim. nós temos dois anos, né? Então, nós temos os nossos grupos de conexões, que são os GCs, que se encontram nas casas. Uh, e Temos a questão da adoração, treinar mais pessoas, né? Aham. Que graças a Deus temos alguns... Músicos lá, firmes com a gente, então Amém. temos que treinar. Uh, a gente está implantando cursos também na Universidade da Família. Tem vários projetos de edificação para expandir, né? Sim. Uh, isso falando da igreja local dentro das quatro paredes, digamos assim, né? Então uhum. a gente está preparando a nossa liderança para uma expansão mesmo dos projetos que já existem, né? Não Sim. acredito que só fazer novas coisas fazem a igreja crescer, né? Temos que consolidar o que já está sendo feito. E em termos de ir de, de para fora, né Sim. nós temos atuado uh, na área social já com algumas uhum. ações pontuais. Agora mesmo no Natal a gente entregou aí, mais de 40 ceias de Natal, uhum. roupas, brinquedos. Já tivemos em outro, outro também orfanato fazendo outras ações uh, e a gente está fomentando aí, um projeto também Aí mais específico com mulheres grávidas, né? Aqui, Ana, jovens pode, e adolescentes. Pode falar um pouquinho pra gente.
2: É, o projeto ele tem a visão de cuidar de jovens e adolescentes grávidas em situação de vulnerabilidade social. Sim. Né? Então a gente tá na elaboração do projeto, já estamos sentando, digitando, ah, sonhando, planejando. para em 2021, realmente... Né, a gente já, já cuidou de duas gravidinhas,
1: uhum. né,
2: mas não como gostaríamos ainda, mas estamos fazendo né, aquilo que está ao nosso alcance. Mas a gente tem o projeto de, de colocar isso pra frente exatamente, este ano. De uma sim, sim.
0: Então, o ano 2021 reserva grandes coisas. Deus
2: ter é, nos Sim. Antes, é e
0: viagens missionárias, com, é, com certeza. <risos> não pode faltar, mesmo que seja a curto prazo. É, exatamente. Dá pra
1: terminar o é, é, um casal. Mas hoje, boa. graças a Deus, assim, nós temos uma boa equipe trabalhando já com a gente ali em Canoas. Né? Então, esses projetos, eles são... Eles são viáveis no sentido de que Não que a gente pode na força do nosso braço Mas de que Deus já está preparando o caminho Para isso tudo acontecer né? Então uhum. a gente está muito feliz Esse ano vai ser um ano incrível Em nome de Jesus e Como é que
0: foi o contato? Como é que vocês nos conheceram? A igreja, o projeto Como é que foi isso? Vocês vieram almoçar conosco ano passado e... Uhum. E Através do o Alex. pastor
1: Charles Dunham Nós conhecemos através do Alex uhum. O Alex Almeida que Ele, é, ele era... Gerente da Luz e Vida, um dos, dos gerentes da Luz e Vida, e hoje ele trabalha, depois trabalhou na Sociedade Bíblica e hoje Sim. trabalha no Universo bíblico <risos> e Sempre ligado ao Pastor Dan. É e eles têm <risos> uma amizade, né? E Sim. o Alex, desde que eu voltei para o Brasil, por causa da nossa pegada social, do engajamento social, com os projetos lá na África, aqui no Brasil, o Alex sempre falava para mim, olha, vocês precisam conhecer o Pastor Charles Dan precisam conhecer os projetos e aí ele projetos. falava
2: dos projetos e aí eu falava meu Deus eu quero ir lá mas isso não foi uma
1: vez assim ele ficava <risos> falando o tempo todo então terra, eu né? falei eu falava Alex você é só marcava a gente lá conhecer cara então aí teve um, uma oportunidade que apareceu né não pensou, a gente não pensou duas vezes né falei, vamos lá vamos, vamos é, conhecer porra. e isso continua se estreitando cada vez
0: mais a é gente que nós já vamos já, já estamos orando por vocês né né, isso é um trabalho lindo e Canoas então é, o reino né por uhum. Jesus existe placa né por Jesus. Para nós encerrar, vamos que vocês deixassem uma mensagem para quem nos ouve que né de repente tem esse chamado né missões de repente transculturais ou missões urbanas, mas que de repente por medo, dúvida, né falta de algo que lhes impulsione ou buscar a Deus para saber se é isso não consigo colocar em prática. Ainda.
2: Uhum. É... A gente tem um, um lema, né? assim, desde que a gente nos conheceu Desde que nos conhecemos Que é ouvir e obedecer né? Amém. Então assim, do que adianta os ouvidos Se não tiver um coração obediente né? Sim. Então a gente sempre é, Determinou isso assim, não, Quando nós orarmos e Deus falar A gente vai obedecer, custe Amém. o que custar né? Então o que eu tenho para dizer assim, É oração é Consagração é, Tempo no secreto né? É, teve algo que a gente aprendeu Eu né, particularmente aprendi muito Na prática
1: Sim.
2: É, De que eu precisava realmente Zelar pelo lugar secreto Zelar por permanecer na presença E ouvir a voz de Deus Para então obedecer Para então Amém. fazer aquilo que Ele deseja Que a gente faça né? Então não sair fazendo, fazendo, fazendo Mas realmente é, Entender de Deus qual que é o propósito Para que, que eu vou fazer Quem eu vou atingir né? E permanecer sempre. Não existe chamado fora da presença.
0: Amém.
1: Então, Glória a Deus. Eu acredito que é isso, né? É perseverar. Né? Nós não somos do tamanho do nosso chamado. Verdade. Nosso chamado é muito maior. Então, os dias que eu mais é, sinto o friozinho na barriga com relação ao meu chamado são os dias que eu tenho a tendência de ficar olhando para minha capacidade, para as minhas limitações de recursos. Sim, então a partir do momento em que eu recebo um chamado de Deus, eu tenho que entender que o Deus da missão, o Deus do chamado, ele vai prover, ele vai me impulsionar. Né? Mais desejoso do que eu de cumprir meu chamado, está aquele que me chamou. Uhum. Né? Então, não olha para as suas próprias forças, habilidades, tem muita coisa que eu faço apesar do medo. Muita coisa que eu faço, apesar de sentir esse frio na barriga, eu vou pra cima, eu falo, Deus, eu vou entrar nessa cova, né? Eu, digamos assim, um desafio, vou entrar nessa cova dos leões aqui, mas eu sei que o senhor tá comigo. Né? Eu, vou, eu uhum. vou pra um outro país, né? Até no avião. Eu lembro indo pra Moçambique a última vez, né? Que tava eu, a Ana e o Noah, uhum. 2016, né? Então, assim, eu olhava pro lado, via a Ana e o Noah, um bebê, né? Eu ficava pensando o que que eu tô fazendo com a minha família, né? <risos> e ao mesmo tempo eu tava me lançando, entendeu? Sim. Então, deixa todo o medo de lado, sabe? Age apesar do medo, né? Uhum. Porque Deus ele vai, ele vai te capacitar, ele vai prover recursos. E vai. no momento em que o recurso for escassa, é porque ele tá te ensinando algumas coisas diferentes, né? Amém. E aí aí entra a importância do lugar secreto que a Ana falou aqui muito bem. Então, eu acredito que é isso, sabe? É se lançar mesmo porque o Senhor é fiel né?
0: É Amém. Obrigado, irmãos por, por proporcionar a nós Esse tempo eu né, Compartilhar um pouco dessas experiências né, porque Eu acredito que vai edificar A vida de muitas pessoas né, Indiferente da sua idade, condição Social e financeira uhum. Então obrigado de coração o que por é você deixar assim rede social de vocês para o pessoal seguir, acompanhar, enfim, entrar em contato, ter um conselho, uma mensagem, uhum. visitar né, o Com Brado certeza. também, né? Canoas é logo ali, então tá bem pertinho de nós.
1: Uhum. Exatamente. Nossas redes sociais então, né? O Brado é @bradocomunidade. A minha é @rafaestun uhum. e, e o meu
2: é Ana P, Cachoeira.
0: Certo. O pessoal acompanha vocês lá, né? saber um pouco mais de vocês. A todos os nossos ouvintes, muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Que Deus os abençoe. No é, final de janeiro nós temos mais uma entrevista aí. E fique ligado que mês de fevereiro nós temos umas novidades para apresentar para vocês que com certeza vai ser
1: extraordinário. Vai ser muito legal. Tá bom? Deus abençoe e até a próxima.